0: Du bist in so einer geilen Stimmung heute. Ich krieg
1: die noch Ich, nicht. Bin, Demens, ich bin vor so allem seit Wochen schon, seit Wochen bin ich fantastisch gelaunt. Und tatsächlich, ja. weil ich verfall dann in so eine Titanic-Streichquartett-artige <lacht> äh, Untergangsfröhlichkeit. Ich denke, jetzt, jetzt ist es sowieso wurscht, jetzt wird es jetzt alles richtig blöd. Und dann kann man auch gute Laune haben, weil schlechte Laune gibt es ja schon genug. Das ist tatsächlich vielleicht auch ein perfekter Einstieg in Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche
0: mit Samira el Wasil und Friedemann Karik.
1: Hallo, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier mitten im November in meinem absoluten Lieblingsmonat. Wir senden wieder aus unseren Wohnzimmer heraus zu euch da draußen, wo auch immer ihr euch befindet und freuen uns. Und mit mir heute hier in diesem Podcast ist wie immer eine ganz besondere Frau. Wäre sie eine Pandemie, wir hätten alle hinterher doppelt so große Gehirne und man könnte den Virus nur durch viele Umarmungen ausmerzen. Hier ist die Christian Drosten, der Publizistik, die Beyonce, der Analytik, die Samira el Ursil, der Samira el ursil Samira el Ursil. <lacht>
0: Fast irgendwann mal, hast du gesagt, ähm, ich fühle mich betrunken wie in einem Spiegelkabinett. Äh, ich weiß nicht, was los ist, aber ich sehe ganz viel mich. Und so fühle ich mich ernst. <lacht> <lacht> fange ich doch damit an. Bei ihm ist es so, man ist betrunken vor Sonne und guter Laune, wenn man ihm zuhören kann. In den USA ist er auch schon der ganz große Renner. Ich weiß nicht, ob das die deutsche Öffentlichkeit <lacht> schon mitbekommen hat. <lacht> <Und> <lacht> Wäre er ein Buch würden sich Comedians im Öffentlich-Rechtlichen über ihn sehr erfolglos das Maul zerreißen wollen. Friedemann Karik.
1: Vielen Dank. Freut mich, freut mich, sehr, freut mich sehr. Absoluter Renner. Es ist eine weitere Woche vergangen, in der Joe Biden irgendwie so halb Präsidentchen ist quasi. Mhm. Präsident in Spee. Und äh, Donald Trump noch nicht daran gedacht hat, irgendwie sich auf die Realität einzulassen. Und daraus ergibt sich natürlich heute auch unsere Speisekarte, oder besser gesagt Room Service, den wir euch nach Hause bringen. Weil man dafür ja gerade nicht in Restaurants gehen. Wir sprechen natürlich über dieses seltsame Land Amerika. Ich möchte gerne wissen, was Mira bei Four Seasons Total Landscaping gekauft hat. Ob sie noch optimistisch <lacht> ist, dass die Transition gut passiert. Wir wiederholen so ein kleines bisschen die Frage von letzter Woche. Wieso haben die den noch gewählt massenhaft? Wo genau verläuft diese tiefe Spaltung, von denen alle reden. Und was kann man davon nach Deutschland übertragen? Was besprechen wir noch, Samir?
0: Anschließend an die Frage, warum wählen Sie den überhaupt? Vielleicht auch allgemein die Überlegung, was es eigentlich bedeutet, erstens Demokratien und Wahlen zu haben in einer Post-Truth-Wirklichkeit, in der es offenbar so etwas wie unterschiedliche Wirklichkeiten für unterschiedliche Individuen zu geben scheint. Wie wir damit umgehen können, wie damit überhaupt Gesellschaftsveränderungen machbar sind, wenn äh, jeder eine eigene Vision der Realität hat. Und gibt es auch Menschen, die erfolgreich lügen, indem sie sich dumm stellen. Und das führt uns natürlich zu unserem Lieblingskabarettisten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Der Mann, ich sag der, seinen Namen nicht. Ich sage ihn einfach nicht. Wir nennen ihn einfach den Kabarettisten. Wenn er ja. Alice Hersters einfach die Frau nennt, dann nennen wir ihn den Kabarettisten. Den Kabarettisten, der sich schon an anderen gesellschaftlichen Gruppen sehr erfolglos versucht hat, humoristisch die Zähne auszubeißen, hat auch schon jetzt diese Woche wieder für ein bisschen Lärm in den sozialen Medien gesorgt. Ich war, glaube ich, auch indirekt darin beteiligt. Und er Wir streichen aber
1: nicht. Keine Sorge, wir sprechen nicht lange über diesen Mensch, oder? Wir machen uns nur nee. ein bisschen lustig zum Schluss.
0: Wir machen uns nur lustig zum Schluss und an dieser Stelle schon wahrscheinlich die erste Kaufempfehlung für das Buch von Alice Hasters. Was weiße du, nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ich glaube, diese Kaufempfehlung werde ich noch mehrmals in dieser Episode wiederholen. Ich bitte schon jetzt um Entschuldigung, aber falls ihr es noch nicht gekauft oder gelesen habt, kauft und lest es. Dann erspart ihr euch so ein Schicksal wie dieser eine Kampretist.
1: Fliegen wir sozusagen auf dem Rücken dieser wunderbaren Buchseiten in das Land, in dem es angeblich schon ein totaler Renner ist, nämlich die USA. Samira, erzähle mir, wie war diese zweite Woche nach der Wahl für dich? Wie, wie optimistisch bist du, mhm. dass, dass der Irre aus dem weißen Haus noch mal rauskommt, der Hausbesetzer? Wie enttäuscht bist du davon, dass es so zäh ist? Was ist deine Prognose? Und wie findest du Krematorien und Sexshops? <lacht>
0: Beides sehr, sehr wichtig. Beides wirklich, also das ganze Amüsement über Krematorien und Sexshops kann ich gar nicht nachvollziehen, nicht beim Kontext Nein. von Trumps, sehr ernst zu nehmende Institutionen und Kind unserer gesamten Gesellschaft.
1: Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass die Leute sich so wahnsinnig lustig darüber gemacht haben, als wären sie noch nie in einem Sexshop gewesen oder würden vielleicht nie in ein Krematorium kommen. Das sind ehrbare Geschäftszweige. Absolut. Ich bin voll deiner Meinung.
0: Absolut. Die Woche insgesamt, ich bin natürlich in die euphorische Hoffnungsfalle positiver Selbstagitation gefallen, oder getreten, man tritt ja eine Falle. Und dann trat natürlich mehr oder weniger die Szenarien ein, die auch schon von politischen Beobachtern und Kommentatoren prognostiziert worden sind oder vor denen auch gewarnt worden ist, dass jetzt eben juristische Anwandungen von Seiten Trumps eintreten werden. Ich muss aber gestehen, dieser vermeintliche Coup, den wir auch andeutungsweise angesprochen hatten in der letzten Ausgabe auf Grundlage des Videos von dem CNN-Reporter Van Jones, der ja auch der Umweltberater mhm. von Obama war und der eben diese legalistische Lücke mitunter ausgemacht hat und auch wie andere eben Kommentatoren davor gewarnt hat, dass Trump die Übergabe eben nicht so smooth vonstatten gehen lassen wird, wie sich die USA oder die ganze Welt erhofft hatten, war ich immer noch in einer sehr großen Hab-Acht-Stellung diesen q derart alarmistisch zu betrachten, wie er es vielleicht erfordern würde. Weil ich vorsichtig sein wollte, wie viel negative Aufmerksamkeit und wie viel Angst Angstbass sozusagen ich diesem Kuh schenken möchte und es dann dadurch überhaupt erst so groß werden lasse, wie es von Trump und seiner Entourage vielleicht erhofft werden könnte. Weil das Ganze ist immer noch im Ungefähren, das Ganze ist immer noch im Raunen. Da war vor allem diese Rede von Pompeo oder dieser kurze Einwurf von Pompeo sehr interessant, der ja mit einem Grinsen und einem spitzbübischen Lächeln, nachdem er es gesagt hatte, meinte, es wird eine ganz normale übergabe geben zur zweiten amtszeit von trump mhm. und das war der satz der natürlich wie so ein wie so ein corpus delicti plötzlich dann in den politischen mhm. diskurs reinkam und geteilt und äh, auch alarmistisch eben behandelt worden ist und kritisiert worden ist und es wurde gesagt, das ist der Beweis, die wollen jetzt diesen Coup machen und ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit einfach nur vorsichtig sein wollte, vorsichtig in ein extremes Gefühl gehen zu wollen und etwas für wahr zu achten, was eben vielleicht noch gerade große Illusionen, magische Inszenierung, theatralische Selbstdarstellung ist, um einfach kein guter Verlierer sein zu müssen. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass dieser eine Satz von Pompeo, den ich, glaube ich, im Radio und im Internet wirklich jetzt 400 Mal gehört bzw. gesehen habe, der wird sozusagen als, wie du sagst, als Überführung dahingestellt. Und genauso Mitch McConnell, der wenig überraschend sagt, dass Trump within his rights wäre, also dass es ein gutes Recht wäre, die Wahl juristisch überprüfen zu lassen. Mhm. Und man sagen, das hat er leider recht. Also das ist an sich kein völlig falscher Satz. Man kann vielleicht sagen, der Timing ist nicht so gut und von dieser Person nicht so gut. Aber wenn es andersrum gelaufen wäre, müsste man auch sagen, Joe Biden hätte auch das Recht gehabt, die Wahl juristisch überprüfen zu lassen. Die Frage ist natürlich dann, wie. Also eigentlich relativ schwache Sätze, die man zumindest bei Pompeo auch so ein bisschen semi-ironisch dekonstruieren kann. Was soll er auch anderes sagen in diesem Moment? Das ist immer so, wenn man, man dann eine Stunde lang wahrscheinlich Pressestatements abgegeben hat und dann ist man irgendwo an dem Punkt, dass dann die Frage so gestellt wird. Also... Mich hat das jetzt auch nicht völlig beunruhigt. Und es scheint sich ja, es scheinen sich die allermeisten BeobachterInnen ja einig zu sein, dass es um die zwei Senatssitze in Georgia geht. Ich glaube, mhm. am 5. Januar, mhm. die es noch zu gewinnen gibt. Also, man muss sich ja immer fragen, <lacht> guter alter Verschwörungserzählungstradition, cui bono. Also, was bringt es jetzt noch, bei mhm. einer offensichtlichen Wahlniederlage zu Trump zu halten? Es geht um diese zwei Senatssitze und es geht darum, seine Anhängerschaft, ihn und seine Anhängerschaft nicht gegen sich aufzubringen. Und Donald Trump ist ja eigentlich wie so ein, sitzt wie so ein störrisches, schon im Nervenzusammenbruch stecken, das zu großes Kind nach irgendeinem Familienstreit im Baumhaus oben und mhm. sagt, ich komme nicht, ich komm nicht runter. Und die versammelte Familie steht unten und versucht mit Engelszungen auf den Kleinen einzureden, dass er kampflos und ohne zu springen und noch jemanden zu verletzen einfach runterkommt. Mhm. Und es geht um so einen gewissen, ich finde wirklich infantil-narzisstischen Gesichtsverlust, den man, oder beziehungsweise besser dessen Vermeidung. Und die Republikaner sind so das, das Bindeglied. Und gleichzeitig setzt sich das Muster dieser Partei fort in den letzten Jahren, dass sie Trump und seine Anhänger und diese, diese ganze toxische Beharrung auf einer Parallelrealität so lange für sich selbst instrumentalisieren, weil sie wirklich diese zwei Sitze wollen. Mhm. Ich glaube, sie sind längst nicht mehr an einem Präsident Trump interessiert, aber sie sind an diesen zwei Sitzen interessiert, um eben die Mehrheit im Senat zu behalten. Mit den zwei Sitzen hätten die, ähm, die Demokraten wahrscheinlich durch die Stimme von Kamala Harris dann eine hauchdünne Mehrheit. Das ist natürlich schon entscheidend. Deswegen kann man sozusagen aus der inneren Logik dieser Republikanischen Partei 2020, die man ja wirklich in Teilen einfach als rechtsextrem und antidemokratisch bezeichnen muss, völlig verstehen, was da gerade passiert. Und es, ist, es hat wenig Informationsgehalt zu der Frage, ist es wirklich ein fas faschistischer Coup oder will Trump mit seiner, mit seiner plutokratischen Clique da wirklich jetzt langfristig die Macht zu übernehmen. Und ich finde es ganz heisam und interessant für unsere fröhlich, skeptisch, leicht optimistische Haltung, Biden und Harris zuzuschauen. Mhm. Was machen denn die, die eigentlich am alarmiertesten und bedrohtesten sein müssen? Mhm. Mhm. Und ich finde, die stehen wirklich unten an dem Baumhaus und plaudern und schmunzeln so ein bisschen darüber, dass das Kind da oben wieder richtig Alarm macht. Mhm. Sie scheinen aber zu wissen, dass sie den längeren Atem haben als das Kind oben. Allein schon, weil sie die Erwachsenen sind und ihm oben irgendwann mal die Lebensmittel ausgehen. Und dass sie danach noch vier Jahre Zeit haben, einiges zu reparieren. Und das ist ja ein bisschen eigentlich die entscheidende Frage, außer jetzt dieser Verzögerungstaktik und außer der Georgia-Wahl und dass er noch ein paar Leute rausschmeißt, die man, wo man hinterher auch wieder andere Leute intronisieren kann. Was kriegt denn ein Donald Trump im Baumhausmodus jetzt wirklich noch kaputt? Mhm. Das ist mir nicht so richtig klar. Hast du da Antworten drauf?
0: Naja, eine Befürchtung war, dass er nach wie vor einen bleibenden Schaden hinterlässt, indem er das ganze den ganzen demokratischen Prozess delegitimisiert, indem er einfach mhm. das Ganze mit so einer Art Ogu entlässt. Also dann hast du 70 Millionen unzufriedene Amerikaner, die die Wahl oder die gesamte Demokratie dann über die vier Jahre hinweg in Frage stellen werden, wenn tatsächlich diese Fiktion so lange Bestand haben könnte oder eben Trump sie erfolgreich aufrecht erhält, Weil du weißt natürlich auch nicht, wie er sich dann kommunikativ in sozialen Netzwerken, in den Medien verhält, nachdem dann die, seine Amtszeit endgültig vorüber ist. Also er hört ja nicht auf, Trump zu sein, nur weil er aufhört, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein.
1: Wobei, nein, ich, ich glaube, das ist sogar ziemlich eindeutig. Er wird, er, Entschuldigung, aus dem Gefängnis also, heraus
0: nicht mehr twittern. Ja, aber
1: ja, er wird natürlich in jeder Form die, an diesem Mythos weiterstricken mit aller Macht. Also genau. davon, das, da hast du völlig recht, davon kann man ausgehen.
0: Und, und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass dann die Amtszeit noch stärker, noch resilienter und noch unbelasteter eigentlich starten darf oder starten können muss. Das heißt, die Befürchtung einer grundsätzlichen Delegitimation der Gesamtsituation ist schon vorhanden und auch nicht unbegründet. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich pragmatisch oder konkret einen Einfluss nimmt auf den demokratischen Prozess oder überhaupt mhm. auf Entscheidungsfindung. Das tut es der schlussendlich nicht. Also Biden muss da nicht um seine Beliebtheitswerte umso mehr kämpfen. Dann ist das einfach so, dass es das nach wie vor eben 70 Millionen Fans gibt, die dann noch, oder weniger, die dann dem alten Präsidenten hinterher waren. So war es ja mit Obama schlussendlich auch ein bisschen. Also ja, haben wir auch getan.
1: Exakt. Also ich, ich, ich stimme dir völlig zu. ich man vermag es überhaupt nicht an, die Frage zu beantworten, wie gefährlich dieser Verschwörungsmythos ist. Wie, also, welche Teile des demokratischen Glaubens, sagen wir mal, werden da noch erodiert, die vorher nicht schon kaputt waren? Also es ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Weil wenn mhm. ich dazu bereit bin, diesem Typen bis hierher gefolgt zu sein ich vielleicht vor vier Jahren gewählt, ich fand seine Amtszeit gut, habe ihn wiedergewählt und jetzt bin ich entsetzt darüber, weil ich ihm mehr glaube als allen anderen und deswegen glaube, die Wahl war gestohlen. Ehrlich gesagt, dann bin ich für diese Demokratie vielleicht sowieso verloren. Dann ist es mhm. jetzt auch wurscht, wie lange mhm. der da noch diese Verzögerungstaktik spielt. Ich glaube, das Problem geht viel tiefer und was wir auf der anderen Seite ja gesehen haben, ist ja eine in weiten Teilen sehr, sehr positive Bilanz dieser Wahl und der Demokratie an sich, also die Institutionen, auf die es wirklich ankommt, eine Kommentatorin hat gesagt, die Institution showed up. Die waren da und verlässlich. Also die ganzen WahlleiterInnen, die lokalen Stellen, Gerichte, vor denen schon geklagt wurde, die weitestgehend seine lächerlichen Anklagen da zurückgewiesen haben. Also alle, die wirklich diesen Prozess zum Laufen bringen, nicht das ganze Rauschen drumherum, sondern die diese Wahl organisiert haben, haben funktioniert so gut wie noch nie, sagen viele. Es war eine so sichere, so ruhige Wahl wie noch nie. Vielleicht gerade, weil vorher so ein großes Störfeuer war. Und auf der anderen Seite, seine Fans, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, sind nicht gewalttätig geworden. Mhm. Es gab keine Schießerei, es gab natürlich verbale Auseinandersetzungen. Aber es hat mich auch wieder so ein bisschen daran erinnert, an, an so schulhof wo man sich so ein bisschen die schlimmsten Sachen ins Gesicht sagt. Aber keiner schlägt zu, weil alle wissen, das ist ein Tabubruch. Dann geht die Zivilisation den Bach runter und dann wird es richtig ekelhaft. Mhm. Das ist ja auch nicht passiert. Und so schlimm auch die Republikaner sind, auch da gibt es ja wohl hinter den Kulissen eine große Bewegung, die relativ vernünftig und demokratisch sich doch darauf einlassen würde, jetzt diese Wahl verloren zu haben und dann wieder mit allen Mitteln sich das nächste Mal die Macht zurückholt. Mhm. Und auch die Demokraten, muss man sagen, lassen sich nicht provozieren und bleiben relativ cool, wie ich es eben schon bei Biden Harris gesagt habe. Aber auch aber auch von links außen gibt es ja jetzt keine Provokation oder wird kein Öl ins Feuer gegossen. Also ich habe so das Gefühl, es gibt riesige Probleme, da sprechen wir sicher gleich noch drüber, über diese Spaltung, wo sie wirklich liegt. Und die gehen nicht weg, die sind auch nicht innerhalb der letzten vier Jahre erst gekommen, die sind nur virulenter geworden. Trump hat sie wie ein böses Genie erkannt und für sich zu nutzen gewusst und die republikanische Partei genauso. Die Demokraten haben lange kein Mittel ergeben gefunden und diese Probleme und diese Ursachen gehen auch nicht weg. Auch wenn er jetzt gleich, während wir reden, sagt, okay, Leute, sorry, ich hab, habe mir das anders überlegt. Ich komme jetzt aus dem Baumhaus, ich habe verloren. Hey, Joe, bist ein guter Typ. Es löst kein einziges Problem. Mhm. Also kein echtes Problem. Ein paar Symptome sind vielleicht weg. Und deswegen glaube ich, dass, ja, dass dieser Mythos es ist, es ist, wir sind da wieder in einem Dilemma, man darf es auf gar keinen Fall unterschätzen. Und natürlich ist es, ist es wirklich flamboyant und schlimm, was er da macht. Und es ist ein absoluter Bruch mit, mit allem, was wir kennen. Mhm. Und es macht Dinge kaputt. Man läuft nur schnell Gefahr, glaube ich, ihn auch da in seiner Wirkmächtigkeit wieder ein Stück weit zu überschätzen und Probleme auf ihn oder Ursachen auf ihn zu projizieren, die gar nicht unbedingt bei ihm liegen.
0: Mhm. Ja, die 70 Millionen Amerikaner, die du gerade als eventuell, wenn es denn so sein muss, dann sind sie eben verloren eingeordnet. Haben.
1: Ich würde niemals sagen, die 70 Millionen. Und mhm. ich würde sagen, die, man sagt ja immer so, vielleicht 20 bis 30 Millionen, die wirklich Hardcore-Trump-Fans sind. Mhm. So, wenn man, da so, nagelt mich auf die Zahlen, vielleicht sind es noch nur 15, ist ja wurscht, aber ein Teil und eher die Minderheit seiner Wählerinnen.
0: So. Okay. Aber
1: immer noch mehr als genug, um ein Riesenproblem darzustellen.
0: Okay, aber wir sind ja immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Spaltung. weil es Ja, Aha, ja so da lieb. ist es
1: endlich, ist es da. <lacht> mein absolutes äh. Lieblingswort.
0: Willst du noch mal erklären, warum du so eine große? mit nein nein, nein, nein,
1: Nein, 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 ich war, Die nächste halbe Stunde werde ich das schon machen.
0: <lacht> okay. Es impliziert ja immer so eine Symmetrie. Also die Spaltung muss ja immer durch etwas hindurchgehen. Also vor dem geistigen Auge hat man zum Beispiel die Amerikakarte und sie wird dann in der Mitte zerrissen. Und das ist ja demografisch gar nicht so gegeben. Und nichtsdestotrotz ist das die Menge an Leuten, die offensichtlich eben sich nicht dem demokratischen Konsens sozusagen zugehörig fühlen, nicht zu unterschätzen. Zwei Fragen dazu. Muss das die amerikanische Demokratie einfach aushalten, ertragen lernen? Kann eine mhm. gesunde Gesellschaft das handhaben, selbst wenn das diese große Menge, also lass es einfach nur, in Anführungsstrichen, 15 Millionen Amerikaner sein, die da wirklich... Mhm sehr extrem sind unterwegs. Wie lässt man die auch auf einem Baumhaus oder versucht man die auch ganz vorsichtig wieder mit irgendwelchen politischen Angeboten und einer anderen Ansprache irgendwie zurückzuholen? Oder ist das einfach so? Nehmen wir das so hin? Und ist überhaupt diese Spaltung gegeben, von der alle sprechen? Also mhm. das sind meine beiden Fragen an dich.
1: Ich glaub, du stellst exakt genau die richtigen Fragen, weil um zu beantworten, was man tun sollte, mhm. also wie kümmert man sich um die, muss man, glaube ich, genau die die zweite Frage zuerst beantworten. Nämlich, was ist das genau für eine Spaltung? Inwieweit mhm. unterscheiden die sich wirklich vom Rest? Und natürlich das Wort Spaltung immer in Anführungsstrichen, weil es ist in Teilen, also ich glaube, am ehesten ist es eher noch ein bewusst herbeigeführter Riss. Mhm. Eine, ein herbeiprovozierter, agitierter, mit Propaganda herbeigeführter Riss, der aber natürlich an einer an einer Sollbruchstelle ansetzt sozusagen. Und da müsste man, das versuchen wir, glaube ich, jetzt mal genauer festzustellen, weil ich glaube nicht, dass die Spaltung zwischen links und rechts verläuft. Oder mhm. dieser, dieser Riss oder wie. Also der Unterschied ist nicht zwischen links und rechts. Dass man sagt, es gibt da einen bestimmten Punkt an linken Positionen und es gibt eine bestimmte Menge an rechten Positionen. Und dazwischen kann man sagen so. Und weil, wie du ja eben schon gesagt hast, was in dieser Spaltung steckt, ist ja was Unüberbrückbares. Und Polar oder Polarisierung sagt man immer. Pole sind an zwei ganz entgegengesetzten Enden des Spektrums. Mhm. Das heißt jetzt mal auf Meinungsforschung bezogen, wenn man das mal empirisch messen wollen würde, dann müsste man ja fragen, simpeltes Beispiel, sollten wir mehr Flüchtlinge, mehr Migration zulassen, was eine, was eine quantitative Frage ist. So, Wir lassen jetzt, jedes Jahr kommen bei uns x Leute an, sollen wir, da, soll es mehr oder weniger sein? Dann müsste es ja, damit es eine echte Spaltung oder eine Polarisierung ist, ja nur Leute geben, die sagen, ja wir viel mehr reinlassen, ist super, wollen wir. Und nur Leute geben, die sagen, auf gar keinen Fall sofort die Grenzen komplett zu. Und vielleicht noch Anderthalb Prozent dazwischen. Aber also eine, eine Kurve, die links ein Maximum hat und rechts ein Maximum hat und in der Mitte einen Tiefpunkt und gegen Null geht. Mhm. Und das sehen wir aber bei keiner einzigen Einstellung. Bitte, liebe Hörerinnen, schickt mir eine Umfrage, in der ordentlich abgefragt wurde, in Deutschland oder in den USA, wo es nur zwei Extrempositionen gibt, rein quantitativ. Und sagen wir, sich 90 Prozent der Menschen auf diese extremen verteilen. Es gibt es in der Realität einfach nicht. Und da kann man jetzt lange darüber diskutieren, warum. So, aber es gibt es, kann, man kann es empirisch nicht abbilden. Und so kann man es auch schwer mit linken oder rechten Positionen abbilden. Man kann sehen, ähm, da gibt es ja auch sehr gute Studien dazu, dass eine republikanische Partei sehr stark nach rechts gedriftet ist. So, aber trotzdem gibt es ja das, das Sahnige dazwischen immer noch. Und es gibt auch noch Leute, die, deren, dieser Meinung sind. Und genauso, wenn man es verfeinert, ich glaube, auch progressive, auf der einen Seite und Retopisten auf der anderen Seite, also vor versus zurück, mhm. irgendwie so Yes we can gegen Make America Great Again und das will das funktioniert vielleicht schon eher, weil es sich auch besser gerade in den politischen Lagern und in den Vertretern Vertreterinnen abbildet, wenn man vielleicht Obama gegen Trump oder so stellt, funktioniert aber glaube ich auch nicht, weil es so viel noch dazwischen links und rechts und ich glaube, was am ehesten funktioniert, ist eine Unterteilung in eine wahrheitsorientierte Realitätskonstruktion mhm. und eine Fabrikation mhm. von Realität. Und zwar eine Fabrikation, die sich um ihre Fabrikation nicht mehr schert. Also Leute, die wirklich versuchen, die Realität irgendwie halbwegs wahrhaftig wahrzunehmen und daraus dann eine politische Meinung abzuleiten und Leute, denen das völlig egal ist und die deswegen auch so empfänglich sind. Und dann müsste man eben wieder fragen, was sind die Ursachen jeweils dafür, dass jemand sich in die eine oder in die andere Richtung bewegt und Wichtig finde ich daran auch die Dynamik der letzten Jahre, das haben wir auch letzte Woche schon besprochen, dass ich glaube, dass man schon belegen kann, dass wenn man diese Einteilung vornehmen möchte, dass diese zweite Seite, diese Fabrikationsseite wächst, beziehungsweise viel, viel aktivierter wird, beziehungsweise gewisse Leute, die vielleicht so noch so ein bisschen ambivalent sind, auf die eine Seite rüberfallen. Und das ist eben spätestens seit der Tea Party so so erste große Verschwörungserzählung gegen Obama, wie die Birther-Theorie, dass er gar nicht in den USA geboren ist, deswegen nicht Präsident werden kann, jeglicher Grundlage entbehrt. Und Trump ist dann sozusagen der Champion dessen. Aber an der Stelle würde ich natürlich gerne wissen, folgst du dem einigermaßen mhm, oder glaubst m -m. du, diese Einteilung ist Quatsch?
0: Nein, nein, im Gegenteil. Ich finde das höchst spannend, weil es natürlich auch herausfordert, wie wir mit Demografien oder, wie soll ich sagen, mit der Untersuchung von Wahlverhalten im Allgemeinen umgehen die über rein demografische oder identitätspolitische Marker hinausgehen oder auch eben politische Einstellungen. Mhm. Das sind ja so die gängigen Matrizen sozusagen, auf denen wir Wählerverhalten verorten. Und deswegen entstehen dann so Cluster wie Alt versus Jung, äh, genau, mhm. reaktionär versus, Pro versus progressiv. Sozialdemokraten versus Liberale ökonomisch so denken versus anders denken. klimawandelleugner und Klimawandelbefürworter Quatsch. klimawandel <lacht> und die, die sich für den Klimaschutz einsetzen, sagen wir so. Und mhm. was, glaube ich, immer ausbleibt, ist so eine intelligente Verklasterung sozusagen all dieser Ebenen, die bedingen, dass die Menschen nicht nur unterschiedlich alt sind oder verschiedene äh, Herkünfte haben oder äh, verschiedenes ökonomisches Einkommen haben, sondern mhm verschiedene Lebensrealitäten aufeinandertreffen, die für diese Person ja dann tatsächlich ihre Lebenswirklichkeit sind in dem Moment. Sprich Menschen, die zum Beispiel anfällig, anfälliger sind für Realitätskonstruktionen sozusagen oder Wirklichkeitskonstruktionen, die attraktiver sind an den Fakten vorbei als faktisch wahre Wir Wirklichkeitskonstruktionen, mhm sind anfälliger eben für diese Konstruktion, weil die kompatibler sind mit ihren eigenen Lebenswirklichkeiten. Mhm. Also sie, mhm. äh, sie empfinden das ja nicht als falsch, sie sagen, das ist eine alternative Wirklichkeit oder ein Alternative Effect, was eigentlich eines der genialsten Wort, leider der genialsten mhm. Ausdrücke ist, die geprägt worden sind in der Trump-Präsidentschaft von Kellyanne Conway weil sie genau verstanden hat, was sie damit eigentlich zum Ausdruck bringt. Sie sagt eben, es gibt keine Fakten, also oh ja klar, es gibt Fakten, und es gibt eben auch alternative Fakten und jeder Bürger sollte das Recht haben, mündig individuell selber darüber entscheiden zu können, was für ihn zutreffend ist. Das ist ja natürlich auch ein sehr individualistisches Denken oder Wahrnehmung Wahrheit. Also man nimmt sich das Angebot einfach an und eignet es sich an und ermächtigt sich der Wirklichkeit je nachdem, wie gut es einem selber schlussendlich tut oder wie kompatibel es mit einer eigenen Weltsicht ist. Und das macht man nicht in der Annahme, dass man glaubt, jetzt eine Lüge zu akzeptieren, obwohl es eine Lüge ist. Das ist ja der ja. springende Punkt. Dieser Akt der Ermächtigung einer falschen Wirklichkeit ist ja keine Selbsttäuschung in dem Moment. Und das führt aber uns zur Frage, ob eben diese Spaltungen, die wir ausmachen, einfach wir hier feststellen, dass es einen Konflikt unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten gibt. Und ich will äh, an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß rausschicken. Ich weiß, das ist der Horror, aber es passt gerade so gut an ähm, den Podcast okay.
1: Du hast schon eine Buchempfehlung abgegeben, jetzt kommt der Gruß, du darfst <lacht> nachher noch ein Lied singen. <lacht> so gut
0: <lacht> ja. okay challenge accepted ich habe gestern in dem Podcast von Lakonisch Elegant ganz äh, großartig äh, sprechen dürfen mit Kai Kupferschmidt Wissenschaftsjournalist Super ja. total cool also war ein richtig angenehmes Gespräch ich habe wahnsinnig viel gelernt und Christine watti zusammen und Johannes Nichelmann. und der hat ich glaube das war so halb ein Gedanke, aber ich fand die Idee ganz grandios und bin seitdem so gestern ein bisschen angezündet deswegen. Eine NGO, also er will eine NGO starten, die versucht, Shared Realities wieder zusammenzubringen. Das ist die Herausforderung. Mhm. Ich habe mich dann gefragt, wie würde man das konkret angehen? Also wie schafft man es, Menschen, die verschiedene Lebenswirklichkeiten haben, für die verschiedene Wahrnehmungen der Realität attraktiver sind als andere, wieder auf einen selben gemeinsamen Nenner der Wirklichkeitswahrnehmung zu bringen? ohne dass sich jemand übervorteilt oder hintergangen fühlt oder das Gefühl hat, bei diesem gleichen Nenner der Wirklichkeit zu verlieren. Mhm. Und ich kam auf keine Antwort, ich kam auf keine, keine Lösung. Also wie kriegst du das hin, dass Menschen, die in, aufgrund ihrer Wirklichkeitskonstruktion an ihren Privilegien festhalten wollen, also nicht nur mhm. es aktiv entscheiden, sondern glauben, dass auch ihr Überleben davon abhängig ist, dass sie ein Angebot von Trump eher ab annehmen als eben äh, von einem Biden, dazu zu bringen, die Transferleistung quasi hinzukriegen, trotz eines eigenen Nachteils, der ihnen dadurch vermeintlich entsteht, mhm. eine andere Wirklichkeitskonstruktion anzunehmen und anzuerkennen? Ich hatte keine Antwort. Ich dachte, ich, wäre ich an Ihrer Stelle, würde ich vermutlich ganz genau so die Dinge wahrnehmen, handhaben, kommunizieren, wählen, entscheiden, wie, äh, wie Sie es tun. Was ist da die Lösung? Wie vereint man die Wirklichkeiten?
1: Ich glaube, ich traue es mich kaum zu sagen, weil ich finde es, find es super, es zu versuchen. Ich glaube, es geht nicht. Es mhm. ist auch nicht so wichtig, dass es nicht geht, weil der Versuch ist ja schon die ausgestreckte Hand. Ja. Und zwar nicht nur, um sich die Hand zu schütteln, sondern gemeinsam was zu, zu bauen, in dem Fall eine Realität. Und selbst wenn man das Projekt Bauen dann nicht hinkriegt, aus von dir schon geschilderten Gründen, dann hat man trotzdem schon sehr viel erreicht. Weil in, de, in, in der Zeit, wo man sich die Hand schüttelt und versucht, gemeinsam was zu bauen, kann man sich nicht hauen, um mal in diesem Bild zu bleiben. okay. Und ich würde dir in allem zustimmen, und das weißt du ja auch, weil wir da schon öfters drüber gesprochen haben, ich würde einen Begriff gerne, mit einem Begriff gerne nochmal hantieren, weil du Lebensrealitäten oder Lebenswirklichkeiten gesagt hast. Mhm. Ich glaube, diese Lebensumstände, könnte man auch sagen, mhm. die sind ein Teil dessen und ganz wichtig, weil wenn ich, um in den USA zu bleiben, in Texas auf dem Land lebe, und habe ich natürlich ganz andere Umstände und auch natürlich eine, eine andere Brille, eine ganz andere Szenerie, durch die ich auf eine politische Realität und Programmatik schaue, als wenn ich in New York, in, in Brooklyn lebe. Mhm. Also, um jetzt mal die platzesten Beispiele zu bringen. Das ist natürlich wichtig, aber ich glaube, andere, Sachen sind, andere Faktoren sind fast noch wichtiger, mhm. warum Leute dann eben auf der einen oder anderen Seite stehen. Und ich würde noch mal versuchen, diese zwei Gruppen einzuteilen mit bisherigen Begriffen wie progressive versus normalitäre, mhm. weil ich glaube, es funktioniert ganz gut. Und die, er die Ersten haben ja so die Grundidee im Sinne des linken Projektes, so morgen könnte die Welt für alle besser sein, was müssen wir heute dafür tun, wir gucken uns alles genauer an. Und sie haben sich vor allem eingelassen, und wie man da hinkommt, das versuche ich dann gleich nochmal zu erklären, was für mich die, die, der logische Schluss ist. Aber sie haben sich eingelassen auf so etwas wie Wissenschaft, mhm. um Phänomene und die Welt ob nicht objektiv, aber objektivierbar zu beschreiben. Mhm. Und sie haben sich auf die Menschenrechte geeinigt. Mhm. Das, haben, das haben wir uns alle, aber ich glaube, die, die erste Gruppe glaubt insofern daran, dass sie sagt, die Menschenrechte sind schon so und so viel Prozent verwirklicht, aber es fehlt noch was. Und jetzt versuchen wir mit Hilfe auch zum Beispiel der Wissenschaft zu gucken, wo können wir weiter was verwirklichen. Und die Politik ist unser Werkzeug dazu. Mhm. Und die, die normalitäre Seite glaubt vielleicht auch der Wissenschaft, aber die ist nicht so wichtig für sie, weil sie glaubt noch an was anderes, nämlich an Normen, mhm. an Vielleicht auch eine Retropie, so, ne? Also früher, früher war alles besser, gab es einen Optimalzustand. Religion spielt da natürlich eine große Rolle. Dann auch nationaler Charakter oder Identität. Gerade in Amerika sagen wohl viele jetzt: Trump hat ja auch versucht damit zu spielen, es ist unser Amerika. Mhm. Es gab mal dieses tolle Amerika und es gibt gewisse amerikanische Werte, dazu gehört auch Religion so. Also, das sind schon so zwei Grundverschiedene Arten, auch in Realität zu bewerten. Und beispielsweise Nehmen wir mal die Ehe für alle. Ja, da sagen natürlich die Ersteren, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass es irgendwie schädlich ist. Die Menschenrechte sagen, alle sind gleich, dann sollten auch alle gleich lieben und heiraten dürfen. Grob gesagt, fertig ist der Lack, also machen wir es jetzt. Und die anderen schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen... Das steht aber nicht in der Bibel und das war noch nie so. Und das wollen wir nicht, weil wir finden das irgendwie komisch. Mhm. Und was machen jetzt eben die Normalitäre, wenn sie damit konfrontiert sind? Sie erfinden so, und da sind wir bei dem, was du vorhin gesagt hast, eine Parallelrealität. Aber ich glaube, der Grund, dass sie erfinden, ist nicht unbedingt, sind nicht unbedingt ihre Lebenswirklichkeiten, sondern der Weg, wie sie zu auch emotionalen Entscheidungen kommen, mhm. wie sie zu ihren Normen kommen. Und vor allem der Spiegel, der ihnen vorgehalten wird in diesem Moment, weil sie merken, dass ihre Normen, die sie immer als so objektivierbar hingestellt haben, dass sie sagen, ja, Bibel gilt für alle, ist doch ganz klar, eben auch nur geformt sind. Dass man heute halt zum Beispiel weiß, dass eine Bibel halt eine ja bestenfalls eine ganz eindrückliche Sammlung von Kurzgeschichten eigentlich so ein eigentlich so ein Community-Project war, wo ganz viele Leute irgendwie reingeschrieben haben. Und nicht eben, dass Gött, das, das, das göttliche Wort ist schwer zu beweisen. Also ich glaube, ich wird an dem Beispiel wird klar, warum die einen sich sehr in der Defensive fühlen und manche von ihnen dann eben sagen, bevor ich mir da jetzt die Zunge wund diskutiere, steige ich lieber, also sagen sie natürlich nicht bewusst, in, einer, in einem Prozess, in diese Parallelrealität um und ja, aber dann, es könnte ja auch alles ganz anders sein. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Und jetzt, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Wie kommt man dahin, dass man auf diesen beiden Seiten steht, wenn man so möchte? Und jetzt sage ich zum ersten Mal Elisabeth Wehling, weil sie schon in der Ideologieforschung, also es ist die Elisabeth Wehling, die in Stanford, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch gehe, in den USA lehrt, das ist eigentlich eine Linguistin, glaube ich, Neurolinguistin. Mhm. Und die ist bekannt für dieses ganze Framing-Zeug und so, das dürfte uns geläufig sein. Vor allem aber auch eine ganz wirklich immer noch unterschätzte Erkenntnis, finde ich, aus, gerade aus der empirischen Forschung, dass sie versucht hat, in den USA, wo man eben noch am ehesten sagen kann, so links, rechts, weiß ich nicht, Leute, die Demokraten wählen, die Republikaner wählen, wie unterscheiden die sich? Und die haben wirklich sich alles angeguckt, so von, ungefähr von der Schuhgröße bis hin zum zum Lieblingssoftdrink. Mhm. Und sie haben ziemlich signifikant herausgefunden, wann wir in welcher Art so geformt werden, dass wir am Ende so oder so politische Personen sind. Und das ist in der Art, wie wir erzogen wurden in der Familie. Welche Machtstrukturen haben da geherrscht und wie wurde Autorität verhandelt? Wie wurden Entscheidungen verhandelt? Wurden sie überhaupt verhandelt? Und sie hat gesagt, es gibt eigentlich zwei zentrale Modelle, das Strenge und das Fürsorgliche. Und ich glaube, in diesem Podcast habe ich bestimmt auch schon mal darüber geredet, weil ich es einfach so treffend finde. Und im strengen familiären Modell, das ist eben autoritär. Da gibt es richtig- und falsch-Kategorien, die sind meistens moralisch. Und oben steht jemand, meistens der Vater als Patriarch, und der sagt, so wird's gemacht, liebe Kinder. Und wer sich wehrt, kriegt hinter die Löffel. Also, es ist ganz wichtig. Wer gegen diese Norm verstößt, wird bestraft. Und das ist der Lauf der Dinge. Und im fürsorglichen Modell, im liberalen, da gibt es eine Augenhöhe zwischen Eltern und Kindern. Da wird argumentiert, da werden Entscheidungen empathisch, wohlwollend und respektvoll kommuniziert. Und natürlich müssen Kinder auch folgen. Aber sie, man versucht immer, sie in einen Zustand zu bekommen, dass sie wissen, warum. Dass sie nicht einfach nur gehorchen, um des Gehorchens willen. Und das hat man eben relativ genau in der Forschung herausgefunden, dass eine strenge Familie, ein Aufwachsen in einer strengen Familie führt eher zu konservativer Politik. Und fürsorgliche Familienwerte führen eher zu progressiver Politik. Und den Rest kann man sich jetzt sozusagen weiterdenken. Und in den USA sind tatsächlich 30% rein streng und 30% rein fürsorglich geprägt. Und in der Mitte sind die sogenannten bikonzeptuellen für die beide Modelle passen. Und dann wäre wieder die Frage, wie spricht man die an? Da haben wir letzte Woche über Angebote und Adressierung gesprochen. Ja, da geht es dann eben mit den Framings los. Wie kriege ich möglichst die einen auf meine Seite und die anderen? Das ist dann wieder eine ganz ganz andere Frage. Mhm. Aber ich glaube, diese Punkte muss man beachten, um dann hinten zu sagen, okay, dieser Trump-Anhänger, warum sitzt er mit Trump im Baumhaus und tut sich so schwer, die Realität zu akzeptieren? Und ich glaube, die Antwort ist, weil er sein ganzes Leben lang, schon nach Muster A entschieden hat mhm. und das wird jetzt von der Realität und von diesen bösen anderen immer weiter abgewertet und er fühlt sich ohnmächtig und wie wir letzte Woche auch gesprochen haben, seine Gruppe schrumpft eher und da kommen diese anderen und dann spielt natürlich ein Rassismus mit rein, dass man denkt, okay, wir werden immer weniger, wir Weißen und dann gibt es, glaube ich, diesen einen Tipping Point, an dem Realität lange nicht mehr so wichtig ist, wie die Kohärenz der eigenen Realitätskonstruktion
0: mhm. und gut für die eigene Gruppe überlebensnotwendiger und wichtiger ist als richtig, als richtig Exakt. zu sein, zutreffend zu sein. Ja, das ergibt sehr, sehr viel Sinn. Die Überleitung mag jetzt noch ein bisschen orchideal wirken, aber es ergibt gleich Sinn.
1: <lacht> <lacht> orchideal, ein also, Wort von und mit Samira El uasil
0: Nehmt das auf. Wir hatten nämlich eine ähnliche Baumhaussituation, situation total unbemerkt gestern Abend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da hat nämlich ein Kabarettist ein sehr, sehr gutes Buch, das ich an dieser Stelle noch mal empfehlen möchte, von Alice Harsters äh, namens Was weiß über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten, versucht zu kritisieren. Und wir okay. werden das gleich dekonstruieren, weil das ich, ich habe es äh, vor der Aufzeichnung Friedemann schon äh, per Sprachnachricht gesagt, it's a gift that keeps on giving. Je länger man sich genau dekonstruierenderweise anhört, was er da alles gesagt hat, desto lustiger wird es. Aber ein entscheidender Punkt war, und dann können wir nämlich gleich den Bogen schlagen zu den USA, dass er versucht hat, in seiner Argumentation das Konzept von Reverse Racism unterzubringen. Also die Idee, dass es gegen Weiße genauso einen Rassismus geben kann, so wie es ihn gegen Schwarze gibt. Und auch das ist natürlich so eine Fehlerzählung, die auf Grundlage verschiedener Uninformiertheit stattfindet oder nicht äh, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben wollen. Aber auch, wie du es vornehmlich gesagt hattest, auf einer Festsetzung auf etwas, das man als universalistischen Wert dachte, festgelegt mhm. zu haben. Nämlich alle Menschen sind gleich. Und dementsprechend ist jede Form von Diskriminierung eines weißen Menschen aufgrund einer sozial konstruierten Hautfarbe eine Form von Rassismus. Und das ist insofern in der Logik eines Menschen, der so argumentiert, zutreffend, weil er sagt, ich bin noch auf der Seite des Universalistischen. Also man darf quasi Menschen nicht auf Grundlage einer Hautfarbe irgendwie in irgendeiner Form mhm. anders behandeln. Und das knüpft nämlich so genau an das an, was du gesagt hattest. Also auch eben dann religiöse Erklärungen oder wertebasierte Erklärungen, die aber eben auf Fehlinformationen basieren, funktionieren so. Mhm. Und das ist auch eine Fehlerzählung, die er dankend angenommen hat, weil das natürlich anknüpft an seine eigenen Privilegien und schlussendlich ihn auch von der Verantwortung befreit, sich selbst diesbezüglich ändern zu müssen. Aber es basiert natürlich auf ganz großer Ignoranz und jetzt gehen wir nämlich auf diese einzelnen Sätze ein, die mhm. so wichtig sind. Der Kabarettist fängt damit an, dass er in seiner Show ähm, beschreibt, dass er am Flughafen ein Buch gesehen hatte, nämlich das von Alice. Und es hat, hat ihn zwar interessiert, aber dann war ihm der Titel doch ein bisschen zu rassistisch, weil, und das war eben seine Erklärung, es ist ja rassistisch, jemanden aufgrund seiner Hautfarbe, hier in dem also weiß, eine Haltung, hier in dem Fall Ignoranz, zu unterstellen, da er ja der Ansicht ist, dass nicht alle Weißen per se ignorant sind, wenn sie sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen wollen, was aber der Titel insinuieren würde. Und deswegen hat er beschlossen, mhm. das Buch nicht zu lesen, weil es ihm zu rassistisch ist. Und
1: es ist, halt, es ist so eine große Schönheit, du hast völlig recht.
0: Es ist alles, alles daran, alles daran ist so schlimm. Also angefangen eigentlich mit der, es ist wie so rassi mit der Pointe, dass das Buch buchstäblich heißt, was Weiße über Rassismus nicht hören wollen, aber hören sollten. Und er dann im Fernsehen sagt, hier ist ein Buch, über das ich jetzt ganz viel reden werde. Ich habe es aber nicht gelesen, weil ich es nicht lesen möchte, weil ich glaube, <lacht> dass es ein rassistisches Buch ist. Ein rassistisches Buch, geschrieben von einer schwarzen Frau, um sich rassistisch über weiße Menschen zu äußern, die angeblich rassistisch sein sollen, weil sie sich nicht genügend mit Rassismus auseinandersetzen. Und es ist auf so vielen Ebenen, also das wirklich ich, ich mein Kopf ist wie in diesem GIF von diesem Mann, der so ganz viele Feuerwerkskörper an seinem äh, Kopf hat, die dann so explodieren, weil ähm,
1: Was guckst denn du dir für GIFs an?
0: Doch, das kennst du doch, dass dieser, mit, dieser Typ mit der Brille und dann entsteht um seinen Kopf so mhm. okay. <lacht> jedes Okay, ich werde in den Shownotes, werde ich dieses GIF verlinken. Das wird eines der oh, Unterpunkte. Hoffentlich hoffe ich, kann Spotify das darstellen aus Soundcloud. Jedes einzelne Wort belegt ja, warum nur unbedingt eben dieses Buch lesen sollte. Zum Beispiel der angekündigte Reverse Racism. Das ist vielleicht nur eine ganz... Soll ich das kurz erklären oder wissen wir das? Wissen unsere Hörer das alle schon, dass es Quatsch ist? Oder soll ich es einfach nochmal erklären? In,
1: in einem Satz, bitte. Dann okay. finde ich gut.
0: Also es kann Rassismus gegen weiße Menschen deshalb nicht geben, weil Rassismus erstmal ein Kräfteverhältnis ist, das innerhalb einer Gesellschaft oder innerhalb einer Struktur oder aber auch innerhalb von zwei oder mehr Individuen ist. Das historisch gewachsen ist auf Grundlage einer Weltsituation, in der weiße Menschen immer, historisch gesprochen, immer im Vorteil gegenüber nicht-weißen Menschen waren. Weil Kolonialismus, rassistisch geprägte sogenannte rassenideologische Erzählungen, systemische Ungleichbehandlung, Sklaverei. Also historisch bedingt war weiß zu sein oder wurde von aus Macht- und ökonomischen Gründen von einer Hegemonialstruktur als Standard festgelegt, als das Normale, als das Richtige und deswegen ist alles, was davon abweicht, also nicht weiß, ist als nicht gleichwertig oder eben sogar minderwertig zu beachten. Das sind, das ist die Grundlage von Rassismus. Und Umgekehrt gab es diese Situation in keinem Zeitpunkt der Geschichte. Deswegen ist es ein bisschen, ich will die Form der Diskriminierungen nicht vergleichen, ich will nur den Mechanismus dahinter oder die Dynamik deutlicher machen. Weil manchmal Leute das dann nicht 100% verstehen, weil sie sagen, ja, aber wenn mich jemand beleidigt, weil ich weiß bin, irgendwie als Kartoffel oder so, dann ist das doch auch eine rassistische Beleidigung, weil das doch an meine Hautfarbe gekoppelt ist. Es ist so ein bisschen so, als würde man sagen, es gibt so etwas wie eine Feindlichkeit gegen heterosexuelle Männer Menschen. Also wir haben zweifellos in unserer Gesellschaft Homophobie, homophobe Diskurse, homophobe Ressentiments, aber wir können in unserer Gesellschaft unmöglich eine Heterofeindlichkeit in irgendeiner Form haben. Also heterosexuelle Menschen können nicht diskriminiert werden in unserer Gesellschaft, weil sie heterosexuell sind. Die Diskriminierung oder das Kräfteverhältnis quasi an die Grenzen der symbolischen Verletzung kommt, wenn das Sinn ergibt. Oder auch realen Verletzungen. So, und so ähnlich verhält sich das eben bei Rassismus, sogenannten oder unterstellten behaupteten Rassismus gegen Weißen. Er kann in diesem Kräfteverhältnis gar nicht existieren.
1: Ich glaube, der, die, die Verwechslung, die da immer wieder passiert von diesem Kabarettisten und vielen anderen, ist, ist ein Unterschied zwischen dem reinen Sprechakt der gruppenbezogenen bezogenen mhm. Verallgemeinerung, mhm. wie weiße Menschen sind oder schwarze Menschen sind, und der Reproduktion eines historisch gewachsenen, vieldimensionalen Systems an Ungerechtigkeit. Mhm. Ja. Und das Zweite kann es eben mit einem Satz wie Weiße sind nicht geben. Das Erste gibt es natürlich bei beiden Gruppen. Ich sage, weiße Menschen mögen alle Bananensplit. Dann ist das eine unzuverlässige Verallgemeinerung bezogen auf diese Gruppe, hat aber mit einem System der Unterdrückung nichts zu tun.
0: Ja, du hast so schön konzise, herrlich. Jetzt weiß ich, wir danke. sollten mal zusammen podcasten. Aus Gründen musste Friedemann. ich mich
1: ja auch schon damit beschäftigen. <lacht>
0: Stimmt. Deswegen ist das Argument falsch, wenn er eben sagt, er möchte dieses Buch nicht kaufen, weil es ihm gegenüber als weißem Mann rassistisch ist. Und es ist natürlich wieder ein weiterer Beleg von so vielen in diesen 50 Sekunden, warum er das Buch eben hätte kaufen sollen und lesen müssen, weil es genau darin erklärt wird, dass das Quatsch ist, was er erzählt. Und es, also, es wird immer schöner. Friedemann, danke. kam... <lacht> Dann kam dieser wundervolle Satz, der für mich der neue Four-Season-Landscape-Ausdruck geworden ist.
1: In den, in den USA ist das schon ein Riesenrenner, also bezogen auf das Buch, was ich im ersten Moment auch nicht richtig verstanden habe. Ich dachte, er hat es irgendwie mit dem, weil, weil er es am, am Flughafen gesehen hat. Beim zweiten Nachdenken habe ich dann verstanden, er ist davon ausgegangen, weil die Autorin, die auf dem Cover abgebildet ist, schwarz ist. Mhm. Und... Alice das könnte natürlich auch ein amerikanischer Name sein. Er muss davon ausgegangen sein und es nicht in keinster Weise geprüft haben oder sonst irgendjemand, der dafür verantwortlich wäre, wo dieses Buch erschienen ist. Es ist ein deutsches Buch, im besten Sinne deutsches Buch von einer deutschen Autorin. Und es hat mit den USA überhaupt nichts zu tun. Das heißt, in diesem Moment hat er und zwar fast idealtypisch eine Form von Rassismus ausgeübt, einer rassistischen Fehldeutung oder einer übergriffenen rassistischen Fehldeutung, die sie übrigens in ihrem Buch auch ganz genauso beschreibt, mm -hmm. dass Menschen anderer Hautfarbe nicht als deutsch angesehen werden, sondern automatisch in diesem Fall halt, ja, logischerweise USA. Und ein performativer Zuspruch sozusagen. Per
0: per performativer Zuspruch und auch ein weiterer Beleg. Hätte er dieses Buch gelesen, wäre ihm das alles nicht passiert. Das ist so schön. Ich liebe das. Und im Zweifel vielleicht für den Angeklagten, es könnte sein, ich vermute es nicht, aber es könnte sein, dass er es mit dem Buch verwechselt hat, Why I'm No longer Talking to White People About Race. Was Nein. tatsächlich.
1: Ja, ich warte,
0: warte, warte, warte. I finish my, let me finish my point on this. Das ist, pass auf, äh, vermutlich nicht, aber es war halt eben ein Bester, denn in den USA und es wäre in meiner Welt wäre es fast auch so eine schöne Pointe, weil er dann einfach zwei schwarze Frauen verwechselt hat, weil sie dann für ihn offensichtlich alle gleich aussehen sozusagen. Renny, Edou, Lodge. das er ja dann einfach ja ja ist die. Aber vermutlich jetzt, jetzt auch nicht. nicht
1: besser gemacht.
0: Nee, überhaupt nicht jetzt,
1: alles nicht. Oh, und jetzt sag noch was er zum Schlu was zum Schluss noch was war die Wollte zum Schluss noch die muss ich sagen wirklich eine soziopolitische, genialische These, die er da hinten raus noch Hobbs aufstellt. Takes. Die ein heißes Messer durch den Diskurs schneidet.
0: Also er hat den äh, superheißen Uf Hufeisen um die Ecke geworfen, das uns alle in den Kopf geflogen ist, dass die Linken durch ihr Linksein ja Trump erst möglich gemacht hätten. Die arrogante Linke übrigens wohl gemerkt. Und Alice Hasters ist ja dann offensichtlich auch eben in seinem Monolog ja mitgemeint als arrogante Linke, weil halte ich fest, Friedemann, diese arroganten Linken in ihrem Kampf um Gleichberechtigung und in ihrem Kampf gegen Rassismus und in ihrem Kampf für eine progressivere Gesellschaft eben in Wirklichkeit die diskriminierenden Rassisten sind. So nämlich. Die sind nämlich Schuld an Trump. Im Grunde genommen ist Alice Hasters ganz alleine Schuld an Trump mit ihrem mit ihrem super erfolgreichen amerikanischen Bestsellerbuch.
1: <lacht> was, mich, was mich beruhigt, Theater dass wir das geklärt kind. haben, weil dann können wir uns, hätten wir uns die letzten zwei Episoden sparen können und können ja. uns auch die nächsten drei sparen. Stimmt. Es ist jetzt bestätigt und damit du es nicht nochmal sagen musst, musst, kauf dieses Buch von eines Hasters, jetzt sofort und verschenkt es. Ich glaube, wenn man dieses Jahr ein Buch liest oder verschenkt dann dieses und zwar nicht wegen diesem Kabarettisten, sondern weil es einfach sehr, sehr gut und wichtig ist. Ich darf noch Zwei Wörter sagen zum Schluss über diese intellektuelle Selbstkastation, die da aus einem gewissen Milieu inzwischen ja zu einem Geschäftsmodell geworden ist von weißen Publizisten, würde ich jetzt mal sagen, um ihn damit dazu zu, zu, zu zählen. Dieses offensive Dummstellen hat sich der Kabarettist ja auch nur von Martenstein, Fleischhauer und anderen abgeschaut. Das ist nicht neu. In dem Fall weiß ich gar nicht so genau, ob er wirklich so wenig nachgedacht hat, wirklich so doof ist oder es einfach dachte, es, ist aber ein gut, es sind gute 50 Sekunden, läuft, muss ich auch nicht weiter nachgucken. Und dann wäre natürlich die Frage im Sinne dieser Episode, ist diese offensive Doofheit schon an der Grenze zur Lüge? Überschreitet es sozusagen schon das, den manipulativen Moment, was ja die Lüge konstituiert? Meine These wäre mit Hannah Arendt, dass die gefährlichsten Lügen ja in einzelnen Worten stecken und ihrer Umdeutung. Und dass, wenn Leute so hanebüchen, über Rassismus im Fernsehen reden dürfen, ganz egal, was genau er da jetzt falsch verstanden hat, dass das eigentlich schon den Tatbestand der bewussten Manipulation erfüllt. Und ich bin sicher nicht einer von den Menschen, die sagen, der muss raus, das Schwein. Und ich würde auch nicht, wie andere Leute auf Twitter fragen, warum hat denn da bei der ARD keiner aufgefasst? Weil ich möchte nicht in einem Land leben, in dem Menschen, die im Fernsehen auftreten, vorher von der Redaktion jedes Wort ab, ab, abgenommen wird. Aber ich würde gerne in einem Land leben, in dem Menschen mit einer so immensen Medienmacht, mit so einer Reichweite, sowohl in klassischen Medien, aber auch dann online, vielleicht, bevor sie über solche sensiblen Themen reden, einmal das fucking Buch googeln, über was sie lästern wollen. Das wäre mein Wunsch für 2021.
0: Das ist ein sehr guter Wunsch.
1: Ich hab... <lacht> Vielen Dank. Und natürlich smarte Glühbirnen, die ich mit meinem Handy ansteuern kann. Das wünsche ich <lacht> mir auch.
0: Okay. Damit lassen wir euch ins Wochenende mit einer Buchempfehlung mit Grüßen den Song singe ich das nächste Mal. Nein! <lacht> und, und der Zahl der Woche.
1: Also, sing jetzt! <lacht> Sing die Zahl der Woche. Hast du die Zahl der Woche? Dann sing die Zahl der Woche, bitte.
0: Die Zahl der Woche. Die 20.000 Lügen äh, von <lacht> <lacht> So wie der Trump. Ich, ich
1: habe dich sehr lieb. Ja.
0: Laut Washington Post ausgesprochen. Und um das nur, um anzuknüpfen an das absichtliche Dummstellen oder sich nicht die Mühe machen, Sachen zu recherchieren, waren tatsächlich keine Fehler aus Unwissenheit bei ihm oder Ungenauigkeiten oder Missverständnisse, sondern 20.000 Behauptungen bei denen die Washington Post nachweisen konnte, dass Trump es besser wusste und trotzdem das Gegenteil behauptete. Und ich finde 20.000 für so eine irre Zahl.
1: Wie haben Sie das denn nachgewiesen? Sind Sie etwa in die Kloake, die er ja seinen Kopf nennt, hineingestiegen mit einem äh, olfaktorisch dichten Taucheranzug und haben geschaut, was er hätte wissen können?
0: In der Tat konnten Sie, wenn er in einem Interview äh, irgendwas zu irgendeinem Kriegseinsatz sagt und in mhm. drei Tage später in einem anderen Interview genau das Gegenteil behauptet von dem, was er zuvor gesagt hatte, können Sie ja belegen, dass er vorher offensichtlich wusste, dass die Faktenlage eine andere ist. Und dass er dann einfach 180 ah. Grad äh,
1: eine Wende gemacht hat. <lacht> Gut, das war ja relativ einfach, die Evidenz. Ich würde sagen, daraus erschließt sich doch direkt unsere Empfehlung an euch, liebe HörerInnen. Bitte lügt nicht. In der Woche bis zur nächsten Episode. Und bitte, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn auf allen Netzwerken, weil Samira äh, und mir fehlen noch genau 11.000 HörerInnen pro Episode, dass wir die eine Million geknackt haben. Und das wäre toll, wenn wir es <lacht> bis nächste Woche schaffen. Euer Friedemann Trump.
0: Das würde uns sehr freuen. Bis dann. Great. Ciao. We have the
1: greatest podcast. Ciao. Ciao. Greatest words. Greatest Samira. Huge. So. Tremendous. Huge. Tremendous. Four Seasons. Five. Ciao. Ciao.
0: Podcast, Piratensender, Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: So. Ich habe alles delivered, was ich wollte, Samira. Ich bin <lacht> durch. Ich will ins Wochenende. Ich will Whisky und Bananensplit. Okay. Und ich will mit meiner App will ich meine Lampen fernsteuern. Das ist alles, was ich noch will von dieser Woche. Abonniere diesen Podcast überall Et il n'est pas, pas le
0: seul ce soir. I, I an du fromage. <laughs>